0: Il mondo del sassofono. Prima puntata.
1: Benvenuti alla prima puntata di Il mondo del sassofono. Ciclo di trasmissioni realizzato dalla classe di sassofono del corso di indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Biella 3. Oggi parleremo della nascita del sassofono, della famiglia dei sassofoni nella nostra epoca e di come si inizia lo studio dello strumento. Io sono Camilla, in studio con me Esther, Federico e Nicolò, tutti alunni di sassofono. Per cominciare darei la parola a Federico che ci racconterà qualcosa sulla nascita del sassofono.
2: Il saxofono deriva il proprio nome da quello del costruttore di strumenti musicali che lo inventò, Adolf Sachs. Egli arrivò a realizzare il saxofono quasi per caso. Infatti, intorno al 1840, Sachs stava cercando di migliorare il l'esplorimento basso. Ma, modifica dopo modifica, a Parigi arrivò la costruzione di uno strumento completamente nuovo che era il clarinetto basso ereditava la forma piegata degli stegni e di bocchino a agaccia semplice. A differenza dei clarinetti, però, non aveva il corpo centrale cilindrico, ma tronco conico. Inoltre, invece di legno, venne costruito interamente in metallo.
1: Dai clarinetti, nati circa 150 anni prima in Germania, i sassofoni imitano anche, diciamo, la struttura familiare, vero Esther? È proprio così. Infatti,
3: Sax vuole costruire nuovi strumenti nei vari registri: soprano, contralto, tenore, eccetera. Oltretutto, anche per motivi commerciali, il costruttore ha progettato due famiglie parallele: una per le bande militari, costituita da saxofoni tagliati in Si bemolle e in Mi bemolle, e una per le orchestre, costituita da saxofoni tagliati in Do e in Fa. Quest'ultima non è per lunga vita. Oggi i saxofoni sono principalmente sette. Quello con la voce più acuta è il sopranino. Quello più grave è il contrabbasso. Gli intermedi sono il soprano, il contralto, il tenore, il baritono e il basso. Ovviamente, con tutte queste voci, si può formare un'autentica orchestra di saxofoni. La formazione più consueta, però, è il quartetto di sassofoni, costituito da soprano, contralto, tenore e baritono.
1: La cosa bella è che il modo di muovere le dita e di produrre il suono è uguale in tutti i sassofoni. Quindi, Nicolò, sarebbe possibile cominciare a studiare uno qualsiasi?
0: Ormai è accettato in tutto il mondo che lo studio del sassofono debba cominciare sul contralto. Per varie ragioni, che vanno dalla centralità della famiglia all'ampiezza del suo repertorio, sia didattico sia concertistico.
1: Nella pratica, come si comincia lo studio del sassofono?
0: Anche in questo il sassofono ha molto in comune con il clarinetto. Infatti, sono entrambi strumenti a dancia semplice. All'inizio, ancor prima di mettere le dita sul sassofono, È necessario imparare a produrre bene il suono. Per farlo, dobbiamo sapere come comportarci con l'ancia, che è una linguetta di legno fissa al bocchino. Non possiamo semplicemente soffiare all'interno del bocchino. È necessario imparare a gestire i denti, le labbra e la lingua. E poi, il modo di respirare.
1: Almeno, Esther, le ance vanno bene per tutti i sassofoni? No. Ogni saxofono ha la propria ancia, di dimensione
3: specifica. Sette saxofoni, sette tipi di ancia. Inoltre, ogni tipo di ancia può essere di diverse durezze, per adattarsi ai diversi esecutori
1: e ai loro bocchini. Ma, Federico, quindi Adolf Sachs è il colpevole, tra virgolette, di tutte queste complicazioni?
2: Non le chiamerei proprio complicazioni, piuttosto caratteristiche peculiari. Comunque... Storicamente non possiamo attribuire il colpo sax. Egli, di fatto, ha tradotto molte caratteristiche dei clairetti nelle nuove sonorità dei sassofoni.
1: Bene, cari ascoltatori, allora nessuna complicazione. Nelle prossime puntate, a poco a poco, vi sveleremo i segreti del sassofono.
0: Avete ascoltato Il mondo del sassofono, prima puntata.